0: 各位大家好，欢迎大家关注本期汽车李迪生啊，问候一下全国各地在听节目的好朋友们。网上很多听众呢给我们留言，在往期节目当中啊，我们都看到了，谢谢大家。今天呢，跟大家说一个特别有意思的事啊，入门级合资紧凑 SUV 的大混战。这个紧凑级 SUV 呢，真的是各大主流品牌的必争之地。我觉得部分车企呢，甚至在这一个细分市场推了一大堆的车型。它这个目的是什么呢？就覆盖到你能看到的任何地方，要提升品牌的销量，就是。你看不见，你都想不到我，你自然不会买我。我把我所有的车型都给你做上去的话，你到哪儿都能看得见。那这个系列的市场当中，紧凑车真的是兵家必争之地。我来看一下这个销量排行榜，日系品牌、德系品牌，它这肯定卖的不错嘛。像大众途观，对吧？典型的日产奇骏，对吧？还有包括它的表弟逍客、丰田 RAV4、本田 CRV 啊，都来自于紧凑的 SUV、SO、市场。那今天这期节目当中，我给大家介绍三款入门级合资紧凑 SUV、SO。它的这个价格比刚才提到那几个车型要低，但产品力的话呢不低啊，估计还比它高。有的那这三款车呢，分别为注重机械质感的大众途岳，主打经济舒适的日产逍客，以及高性价比吸人的起亚智跑 S。在国内汽车市场当中啊，我觉得好像有这么一个事儿，就是一个比较明显的鄙视链啊，什么行业好像都有鄙视链，但是这个对不对呢？我们来分析一下，说德系、日系属于合资品牌的第一梯队。啊，无论是粉丝的群体还是销量，都难以撼动。美系呢，也有一些不错的群众基础啊。但是好像这个韩系车呢，总是被很多那个键盘侠在、啊、按在地上摩擦。我觉得，即便销量很高，那韩系车呢，也有些粉丝。但是好像，如果你要公开说这韩系车好，那你就不懂车。但是我个人觉得呢，这个偏见是不是不太明智呢？我们今天说一说啊，当然也不是给谁洗白，我们先说一下这个事儿啊。PK 分三部分，第一呢是动态性能。还有呢，就是智能配置水平；第三个是乘坐舒适性啊，当然你还会重点考察一下我们的动力系统、功能的配置和车内空间什么的啊。我觉得首先说动力吧，它很多 SUV 客户都首先提到这事儿，毕竟 SUV 那比轿车,车要高一点啊，大一点。那很多人开 SUV 呢，带全家出游，动力充沛是必须的。零百加速呢，也是一辆车的动力性的重要标志。我们来看一下上汽大众的途岳 ，1.4T 加七档双离合变速箱，这个是大众呢在中国市场的主打产品了。国内消费者对它也很熟，不用太多说了。发动机最大功率1百一，最大扭矩250这套动力系统的配合很默契，换挡速度特别的快啊。这个我自己那车也是这个啊，用弹射起步的方式进行测试当中啊，由于大众双离合变速箱有保护功能，在起步的时候动力输出稍微慢一点点。当变速箱挂二档以后呢，发动机动力才完全爆出来。那车辆的中后段的加速比较有力，实测零百加速 9.36 秒。那看一下智跑，起亚智跑的话呢 ，S 采用的是 1.5T 直喷加7档双离合变速箱，发动机的排量跟途岳相差不大，它最大功率扭距呢是147和 253， 最大功率呢比途岳多了37。两款车其实都是7速的双离合啊，但是调教方面的话呢，真的是不太一样。那起步阶段的话 ，S 的这个它动力输出要更快一点，油门和动力比较好，全程加速感呢略胜一筹啊。它那个发动机呢，一直维持着高转速，那从前段一直到末端，它输出还是比较平稳。零百加速实测是 8.96 秒，比途岳呢快一点点。那么相比配备涡轮增压发动机的两位老对手，我觉得逍客确实很吃亏啊，因为日产它一直没有涡轮增压，它不做这个东西。所以呢，它搭配的是同级别的少有的 2.0 自吸，匹配 CVT。我觉得这个呢，其实大家明白了，自吸加 CVT 就是平顺性的组合嘛。最大功率1百1十一，最大扭矩一百九测试来看的话，加速性也比较一般，零百加速呢1 1秒多。但是你要说这套组合，我觉得自吸加 CVT 也是我个人很喜欢的，因为 CVT 大家都知道很成熟了。那自吸发动机的话呢，这个很稳定啊。自吸发动机配无级变速箱，你带来的驾驶感受很好，很舒服。我就就算是发动机拉高转速，车辆的话也没有明显的动力爆发感。我觉得整个的感觉就是，像我这样的哈，不急不躁，咱们大家比较佛系一点啊。从起步到冲刺啊，这个状态都挺好。其实你要说八秒、九秒和十一秒，给你感觉差别很大吗？其实差别应该不是很大。现在让大家在心里默数三十秒啊，你自己觉得三十秒，一、二、三，咱默数下去，有的快，有的慢。其实这个标准很难统一哈。呃、啊，我们来说一下吧。这个第一部分我们加速性能比拼结果也知道了，就是途岳呢，确实为了燃油经济性，它牺牲了一部分性能。第二位逍客的话呢，注重平顺性啊，一般。那智跑 S 在方面呢还不错，动力方面的话呢，发动机贡献是很强的。就是刚才我们说到了嘛，这个鄙视链这个问题啊，我真的觉得很多人是不是不太了解啊？智跑那个 CVVD 那个发动机的技术啊，值得大家关注一下。它为什么会效果比较好呢？它因为它那个系统的气门打开关闭时机啊，它这控制的很高级。奥托、米勒、阿特金森，它可以自由切换的，可以灵活切换，压缩比的范围很大，从4比一到那个1 0 5比一。发动机的性能提升会高一点，油耗速度少一点。我觉得在放眼全世界的汽车品牌里面，做到这个程度的不多，真的不多哈。我们来看一下那个智能化的比拼啊，加速性指的其中一方面。我觉得对普通用户来讲，你百公里加速差个一秒两秒，这个没有任何影响，谁也不可能没事上街的时候总是一脚踩到底嘛，没有人会踩地板油的吧？所以，我们来跟那个车机功能比一下啊。配置方面，我觉得一直都不是大众车的强项，呵呵我无法否认。作为一个大众老车主的话呢，我真的也很无语啊，没办法。途岳呢，配备了一个八英寸的触控，相比两年前的那个中控屏幕啊，这个显示精确度有很多提升，但车机自带功能少一点。想拓展功能的话呢，你可以 CarPlay、CarLife 可以连接啊，这个、可以。限于影音娱乐和导航，但是这个足够用了啊。我现在用的是 USB 接口，朋友，我用还 USB， 把自己喜欢的下载下来放 USB 上。也可以、啊，很好用啊。相比途岳，逍客的9英寸的中控屏大一点 ，UI 设计一般，但车机功能比途岳要好多了，像什么多媒体啊、导航、倒车影像都能用。它不支持 CarPlay、CarLife， 但是呢，有日产智联系统和第三方的应用软件。你 OTA 的话呢，可以升级啊、哎。智能化呢，肯定比途岳高了。再看一下新的吧。对于前两款车，起亚智跑的 Ace 的科技感要、啊、强，驾驶舱的仪表盘呢采用全液晶设计啊，中控台显示屏也三个车当中最大的， 1点二五英寸。功能方面，除了全景影像、导航、CarLife， 还有很多第三方拓展，可以点外卖、哈哈，交停车费、语音控制系统。哎呀，大家交停车费啊，这还是要积极啊，否则它现在我不知道别的地方怎么样，在北京的话，你路侧停车它都是智能的，它直接输入到你的手机上。我给你朋友，还有一个下载 App， 你不交都不行，罚款很严格呀。经过一番对比的话呢，其实我觉得这三款车来讲，智能化第一的是智跑 S 啊。另外的话，大众途岳确实逊色一点。那逍客呢，表现中规中矩啊，但也还是挺好。就是逍客肯定是中规中矩的，大众肯定是比较差一点的。嗯、我们稍后呢休息一下，一会儿比拼一下这个乘坐舒适性啊，还有其他的一方面。马上回来。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声啊，感谢大家收听我们的节目啊，两百多个城市都能听得到，线上线下，这个也是我们唯一能做到的一档汽车节目，线上线下的就是我们了。来看一下入门级合资紧凑的 SUV 的一个大混战。那刚才说到了三款车，一个是大众的途岳啊，一个是日产的逍客，还有一个是起亚的艾斯。呃，说了两个比拼，一个智能化，一个是发动机的零百。那么再说一个舒适性吧。嗯、呃，我自己个人很关注舒适性，这个也关注动力性。当然，其实这是蛮矛盾的一件事啊，就是你动力性特别好的话，可能会舒适性会差一点，这个是很难做一个平衡的事儿。但是舒适性是消费者关注的，你看你谁也没有天天开 F1 啊，那个动力很好，但你怎么开着车出门呢？那不可能啊，对吧？所以这个道理大家明白，所以舒适性一定要好，车主呢要开的顺心，家人坐的舒心。三款车当中呢，途岳的后排空间最大，无论是纵向的还是头部空间都表现非常出色，对于身材高大的用户呢比较好，它的缺点也很明显，就是中间地台隆起非常高。因为大众呢，其实一直这方面没怎么给你做啊，所以影响中间乘客体验。但是这个如果你要不坐后排的话，都无所谓。另外呢，再看一下这个日产呢，大家都说日产呢是造沙发的，确实是没有毛病啊。日产大沙发嘛，座椅呢是相当舒服的，所以不用特别担心逍客的座椅的舒适性。充填物呢是软硬适中，坐垫和靠背上都立体格子提升舒适感，加上门板边呢有皮质材料，所以整体的感觉很好。因为它这个车身尺寸呢是三款车里面最小的，逍客嘛，对吧？留给大家布局的空间有限，后排呢相对局促一点点。另外再看一下起亚智跑 a c S， 整体空间表现处于两车之间，就是它那个纵向空间不如途岳，但是呢中间地台的隆起呢很低，中间坐人的时候呢没有太大影响。乘坐舒适性方面的话呢，智跑 a c S 的坐垫是三款车中最长的，大家知道坐垫长是什么意思吧？就是有的时候把汽车呢给你偷空间，就是那个坐垫的话呢给你比较短啊，就感觉好像你腿部的空间很大，实际上你坐的。对你的腿部支撑就没有那么多，你坐长车会累。在偷空间，就是小椅子啊。你要大椅子，自然坐的舒服了。可是你大椅子的话呢，在车里面你放着会挤空间，就会觉得挤得很满，你会觉得好像啊，这个空间小，但是让你坐的舒服。所以这也是一个平衡。那说到了三款车的坐垫啊，其实起亚智跑 S 的坐垫是最长的，对大的承托比较到位啊，你可以有一个很好的舒适性。所以呢，这三款车方面，大家可以自己比较一下啊，到底哪个是最好的。刚才说了三点啊，其实大家有了一个简单的了解。作为日系选手呢，逍客呢是将舒适性的优点发挥的淋漓尽致，它的输出非常平顺，自吸发动机 2.0 的，还有包括那 CVT 变速箱，所以它舒适性很高，用起来很顺手。另外呢，这个逍客的外观设计有亲和力，你放入家用式的备选名单根本没毛病，非常好。而且逍客的整体表现不错，但这有一个短板就是车内空间稍小一点，后排。大众车呢是很重视机械层次的。途岳呢，在动态性能方面很好，那功能配置呢，大家都知道大众嘛，确实少一点，但空间大。同时呢，大众品牌呢较高的品牌认知度和它的这个四平八稳的形象，也是很多消费者喜欢的。途岳呢，当然它不是一款全球车，但是它驾驶标准是全球的大众标准，所以操控性、舒适性很兼得，开起来也很顺手，不错。那么再说一下起亚智跑 ACE 是三款车当中呢表现比较平均的，对吧？它非常平均，动态性能、智能化、舒适性当中都很好，都不错。在外观方面的话呢，它很有设计感，大家不要特别担心韩国的设计啊。就是我第一次看到那个起亚智跑 S 那个车标的时候，当时我说起亚那个车标，哎，很漂亮啊，很不太一样。怎么在价格方面的话呢，起亚智跑呢低于另外两款车型，性价比很有优势啊。我在想一件事儿是嘛，就是大家以前呢对韩国车的话呢，确实不是特别了解啊，总有各种各样的想法。刚才说那个鄙视链的事来的，我觉得起亚智跑 S 的新车它明显是要走量的，它定位呢是紧凑的 SUV。它外观提供很多的装饰配件甚至在展车里面还提供 AT 的越野胎，而造型颜值你不用担心啊！你看从那个索纳塔呀、什么新 K 5啊，韩系车的内饰科技品质啊，比那个日系德系都要高。它性价比一直就是韩国车的卖点。起亚智跑 Ace 的真正对手，我觉得还真的不是荣放或者皓影，因为差价太大了。我个人觉得这款韩系 SUV 它的对手实际上是哈弗 H 6和 CS 7五 Plus。智跑 S, S 搭配200马力和 A T 变速箱，我觉得是不是配上一个越野胎什么的？你觉得这个车会不会会影响哈弗呢？或者哈弗大狗或者之类的车型？我觉得应该会产生一点小波动吧。我觉得它算一个搅局者。有的时候吧，咱们想想看啊，就是咱们在自己 S U V 不断努力的情况之下，这个国外的很多汽车品牌，它 S U V 也在不停的努力，对吧？只有不断的把自己的技术搞上去啊，把咱那个这个性价比提高了，可能才会处于不败之地。好吧，我们今天呢想说的，就是三款车的这入门级合资紧凑 SUV 的一个大混战。呃、嗯，我们也希望大家呢，在我们的用车生活当中，最好不要有鄙视链，因为你鄙视了别人的车不好，或者说你觉得你比他强，但是你永远有被别人鄙视的时候，就是你在你面前永远有比你强的人，或者比你强的人还会有比他强的人，永远有。你再有钱，你会比那谁谁有钱吗？对吧？所以我觉得有时候咱放平心态。把所有全世界不同的好的车型，咱都能学过来，这样才能让自己的车型或者让自己开的车处于不败之地。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，我们下次节目接着聊，拜拜。